0: Oi, meu nome é Thaís Cunha e você está no segundo episódio do podcast Nunca Antes na História desta Thaís. Um podcast que, obviamente, conta histórias que nunca aconteceram na história desta Thaís. Até que aconteceram. Se você chegou agora e ainda não ouviu o primeiro episódio, para começar nossa conversa eu tenho que repetir algumas informações importantes. Sou jornalista, moro na Itália e muito pouco tempo depois de eu pisar aqui, começou Ela. A pandemia. No último episódio, eu falei sobre a dificuldade que foi colocar esse podcast no ar no meio de uma pandemia. E também contei um pouco sobre como a história começa. Mas agora, agora é outra história. Depois de meses dentro de casa, lockdown de verdade, um país desconhecido. E agora uma reabertura? Eu posso dizer, a quem ainda se interessar por isso, que estou vivendo no tal do... Novo... Normal. Mas a verdade é que eu nem sei direito o que isso significa. Eu duvido muito que alguém que use esse termo saiba do que tá falando. Porque, no fim das contas, o novo normal é só mais um grande papo chato do c***. Sei lá. No fundo, eu acho que entendo quando as pessoas me perguntam sobre o tal do novo normal. Eu tô num país que virou o epicentro de uma pandemia de uma forma muito rápida. Morreu muita gente, o lockdown parecia uma coisa de filme mentiroso. De repente, teve um decreto para reabertura, ninguém acreditava que daria muita coisa, mas foi dando certo e quando eu dei por mim, eu tava no bar, com gente que eu conheci na internet, tomando litrão de cerveja e participando de discussões que envolviam termos como Aí é que tá minha amiga, e, e não, e detalhe. Ou seja, parecia que nada tinha acontecido. Já foram alguns desses encontros, e a sensação é sempre a mesma. Eu sinto... Muito, muito mesmo, por desapontar. Mas o novo normal, pra mim, se parece muito com o velho normal. Só que de máscara e álcool gel. É isso. Até o próximo episódio. Tô brincando. Vamos falar sobre o novo normal por mais um tempo ainda. Sinto muito. É muito difícil chamar algo de normal quando toda a experiência que eu vivi depois de um lockdown é inédita. Inclusive, foi daí que saiu o nome desse podcast, nunca antes na história, tá, tá, tá. Aquele bar, naquela sexta-feira, teria sido normal em qualquer outra sexta-feira antes da pandemia. Mas essa não. Tudo pareceu meio estranho. E eu fui perceber isso no dia seguinte. Aquela ressaca não era normal. Assim como a maior parte das pessoas que eu conheço no Brasil, eu bebi bastante durante os primeiros dias de isolamento. Um Bastante relativamente saudável. Mas bastante. Depois eu fui parando. Depois passou a ser bem de vez em quando. E eu fui parando porque o sentimento que vinha com essas ressacas era horrível. Eu sempre achava que tinha exagerado, a ressaca era deprimente. Mas a primeira ressaca, depois de ficar no bar, até de madrugada, essa não. Eu senti uma espécie de gratidão por estar de ressaca. Eu acordei de madrugada para beber água. Sabe quando você acorda de madrugada para beber água? Eu achei aquele momento fantástico senti vontade de ficar deitado o dia inteiro, o sol parecia brilhar forte demais para mim, eu fechei as cortinas. Eu só conseguia me sentir muito satisfeita. E o sentimento era esse. Eu tô viva, tá passando, eu sobrevivi. Com sequelas, mas eu sobrevivi. Nessa experiência, nada é exatamente normal. E pensando no coletivo, na nossa história, nada é novo também. Essa experiência é novo normal na minha história. Porque na história, história, na história do normal, conhecer gente na internet é antigo. Sair pro bar, mais ainda. Passar por uma pandemia, então... As pestes não tem nada de novo. Talvez tenha algo até de normal, olhando bem pra trás na nossa história. Pois é, eu, eu sei que você sabe. Mas eu fico pensando em como as pessoas acharam que seria o novo normal depois da gripe espanhola. Se elas acharam que a natureza teria o poder de se regenerar depois da peste negra. Se elas foram gratas à SARS. Foi esse tipo de pergunta que me levou a ler a peste, de Camus. Um livro que foi muito vendido aqui na Itália, onde eu moro, durante a quarentena. As pessoas quiseram combater as energias ruins se informando sobre histórias ruins. Não exatamente ruins, mas talvez piores. Não sei. Eu sei que eu juntei a coragem para ler. E ele diz assim. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras. E contudo, as pestes como as guerras encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. No, no papel do Cami está o meu amigo internacional Lucas Vidigal, um especialista em sotaques gringos. Mas se você não entendeu bem o que ele quis dizer nesse belo... Porto francês, eu repito, houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e contudo, as pestes, como as guerras, encontraram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Nessa linha de comparar pestes com guerras, ele também coloca, Quando se torna uma guerra, as pessoas dizem, não vai durar muito, seu idiota. Sem dúvida, uma guerra é uma tolice. O que não a impede de durar. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem, não vai durar muito, ser idiota. E sem dúvida, uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. Ainda assim, é a nossa primeira peste. Como eu estou em um lugar onde tudo parece estar tá passando, meus amigos no Brasil veem em mim uma forma de confiar no futuro, de ver que tem saída, de ouvir histórias como essa, de que eu fui ao bar. É uma grande responsabilidade ser essa pessoa. Eu só consegui dizer que vai passar, não sei como, não sei quando, não sei as custas de quantos, mas eu só consigo dizer que vai passar. No meio de tudo isso, de todo esse desespero, parece injusto para dizer o mínimo que alguém, geralmente um coach, venha dizer na sua cara o que é um novo normal. Que a natureza está se regenerando, que o trabalho remoto veio para ficar, que você vai virar um mestre da yoga, ou que finalmente vai ler um livro por mês, acordar 5 da manhã, ser uma pessoa melhor. Regras que poderiam ser aplicadas para qualquer pessoa. Mas você não é todo mundo. Eu passei algumas semanas empenhada em encontrar esse padrão. Seria uma coisa inovadora para colocar no meu LinkedIn. E o um spoiler que eu posso dar é que não tem padrão. Em mim ficam alguns traumas, na verdade. Tipo esse arrepio toda vez que passa uma ambulância. A agonia de ver gente aglomerada. Essa sensação constante de que eu devia usar melhor meu tempo. Porque sabe-se lá quando vai ter outra pandemia. Talvez eu devesse parar de gastar meus dias com meu marido jogando banco imobiliário, como a gente fez durante uns 15 dias. Sei lá, jogando war no tablet. Sei lá aproveitar mais a vida. Nossas experiências são muito diferentes. Eu passei vários dias, de fato, dentro de casa. E não só por ter medo da pandemia, como por ter medo da polícia, preguiça de preencher um documento de autocertificação para ir no supermercado, até medo de descer o lixo eu tinha. Quando eu ia, eu dava uma volta a mais no pátio do condomínio e eu me sentia subversiva. Porque eu estava dando um passo não justificado. No primeiro dia que eu pude ir a um parque, por exemplo, depois de dois meses enfiada dentro de casa, a primeira coisa que me fisgou foram os cheiros. Imagina você passar tanto tempo em casa que os únicos cheiros que você consegue reconhecer são os que você fabrica. O seu chulé, a sua louça, o seu lixo, o seu sabonete, a comida que você faz... No nosso caso aqui, a comida que a gente preparou em todas as refeições. Imagina depois de meses, você finalmente sentir um cheiro de uma comida que não foi você que fez e que você não conhece. Se mudar de país já é um impacto para a nossa alimentação? Mudar para a Itália, o país que mais leva comida a sério no mundo, segundo eu mesma, e viver uma pandemia ao mesmo tempo, isso é uma história que eu preciso contar e eu vou contar. Mas aí já é outra história que nunca antes tinha acontecido na história desta Thaís. O próximo episódio, como vocês podem imaginar, é sobre comida. É isso. Esse foi o segundo episódio do Nunca Antes na História dessa Thaís. E nesse encerramento especial, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, mandou áudio, mandou DM, mandou aquele abraço e me lotou dos hormônios de carinho que eu precisava para conseguir colocar mais esse episódio no ar. O roteiro, a produção, a edição, os trabalhos técnicos. E sabe-se lá mais quantas pessoas deveriam estar envolvidas nesse processo? Enfim, tudo eu mesmo. Também por isso é tão curtinho. A única coisa que não é minha é a arte do canal, obra da Poliana Carvalho, esta anja conhecida como arroba no Instagram. E eu também tenho um grupo muito legal de amigos. E em meio a áudios de WhatsApp, eu Formei praticamente um conselho editorial. E hoje, vamos ouvir o que a minha amiga, a escritora Luísa Geisler, tem a dizer sobre o Novo Normal. O Novo Normal, eu acho que vai ser idêntico ao Velho Normal, só que com mais rap, mais reunião sem sentido, e menos clichês sobre o Novo Normal e se reinventar durante a pandemia. Bom, com esse belo resumo eu me despeço. Se tudo der certo na próxima semana tem mais. Você pode ficar sabendo desse podcast no feed do seu tocador ou me acompanhando nas redes sociais, onde você também encontra outras histórias que aconteceram na história desta Thaís. Eu tô no Twitter e no Instagram como @taisgecunha e as DMs, as mensagens privadas, estão abertas para você. Se alguma marca estiver interessada em anunciar sobre o novo normal aqui nessa plataforma, é só...